0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Noche Boca Arriba. Hoy vamos a tener una invitada, en realidad, de columnista de este programa, que es Alexani, con su columna Cae la Noche Tropical. Buenas noches, Nicolás.
1: Buenas noches. va eh, a ser eh, dedicado solamente a, a la columna, el
0: programa de hoy? Sí, decimos buenas noches. Sabemos que esto lo pueden escuchar mientras cocinan, mientras duermen. Sí. ¿Por qué lo escuchar mientras duermen? Mientras se despiertan, en cualquier horario. Eh, pero bueno, sin más preámbulos, vamos a darle paso a la columna de Alexani. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy felices de volver a tener esta columna que en la primera, en la primera presentación que ha sido hace unas semanas nos ha dejado así como súper manijas. Súper conforme.
1: Sí, sí. Bien.
2: ¿Ha sido tipo episodio piloto esos que duran como el doble? <risa> <risa> esos que, que tratan de explicar todo de lo que va a tratar toda la temporada en, en, en un capítulo y termina siendo larguísimos.
0: Sí, no, igual eh, tremendo el inicio de Cae de la noche tropical. ¿Qué nos traes hoy?
2: Hoy vamos a hablar, porque sé, yo lo sigo a ustedes en las redes sociales, entonces sé que ustedes han leído Samantha Schweblin. Sí. Eh, y hoy vamos a hablar del cuento Pájaros en la boca, de la autora, porque vamos a pensar un poco en conjunto eh, acerca del cuerpo como lugar de implementación o inscripción de ciertas técnicas de sujeción o normalización a las que se enfrenta el individuo moderno, ¿no? y los efectos que producen esas normas en relación a los vínculos que tenemos con lesotres eh, y a la disgregación o adopción de determinada ley social. Eh, este, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, en el cuento, eh, este, el cuerpo de Sara, que es una adolescente, hija de, de padres divorciados, se construye como un cuerpo abyecto, todavía no vamos a decir por qué, pero bueno, el título del cuento un poco lo idea Entonces vamos a hablar de lo que significa un cuerpo abyecto en términos de Julia Cristeva, y vamos a indagar acerca de qué alternativas propone este cuerpo este texto de, de Schweblin para pensar en, en vidas que puedan ser más vivibles, ¿no? Por fuera de, de una determinada norma. ¿Cómo lo ven?
0: Eh, ¿Vos sabés que no he leído Pájaros en la Boca? Sí he no. leído de Samantha Shuevlin, Distancia y Rescate. Eh, pero Pájaros en la Boca no, y lo tengo en mi biblioteca. O sea, está ahí como...
2: Pásaro en la boca es un cuento que además es el nombre homónimo de libro de cuentos sí. y es, eh, a mi parecer, esto es completamente sub subjetivo, su mejor libro de cuentos. Ah. Eh, es mejor que Distancia de Rescate. Distancia de Rescate es, es una gran novela también, pero, pero bueno, este libro me gustó más que, que Siete Casas Vacías, por ejemplo. No sé si vos, Nico, lo leíste.
1: Yo me lo he comprado el libro, eh, he leído el, el primer cuento, que no me acuerdo si era ese específicamente. De, creo,
2: creo, creo, no, 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 creo que no.
1: Creo que no. Y me ha pasado de que me lo han sacado, le he prestado a alguien, no me acuerdo a quién. No. Eh, entonces nunca más lo, lo retomé. O sea, tengo una historia que... súper trágica. Con... A la hoguera. Esa gente
2: que no devuelve libros, eh, sí, a la hoguera. Totalmente. Así sí. es. Bueno, entonces les voy a spoilear un montón de cosas de, de este me libro. Importa. sí Y okay. después su tema era poder ir a, a leerlo con un poco de teoría. Encima, de una. Este, el cuento, les voy entonces a contar un poco para poner en contexto el cuento Pájaros en la boca de la autora argentina Samantha Yevlin, fue publicado por primera vez en el año 2015 y este, trata de una protagonista que es una adolescente que se llama Sara, como recién les dije, y que rompe con una serie de normas y de leyes sociales cuando comienza a alimentarse de pájaros, ¿no? como o sea, de eso va el cuento, básicamente, no lo estoy poniendo demasiado porque el título ya un poco lo dice, y si bien Sara este, remarca que también los adultos del, de, del cuento, como Martín, que es, que es su padre, que es la voz narradora de, de este cuento, y desde donde se construye el foco de la historia, y, y Silvia, que es la madre, que están los dos en situación de divorcio, también se alimentan de aves, porque comen pollo, porque comen, ¿no? Este, la diferencia radica en que la protagonista se alimenta de pájaros vivos, o al menos de pájaros que todavía están vivos cuando va a comerlos y que no pasan por el proceso de cocción convencional propuesto por la cocina occidental, ¿no? Entonces, en el cuento, el cuerpo de esta joven adolescente es el centro de la escena y se construye desde el lugar de lo extraño, de lo ajeno, o podremos decir, de la abyección. Pero antes de llegar a ese término, que es lo abyecto de Christeva, este, me gustaría hacer como una especie de paneo general de, de, de qué lugar vamos a reflexionar hoy acerca de esto, porque vamos a pensar entonces al cuerpo, pensemos en nuestros cuerpos, ¿no? Cuando, cuando vaya a decir esto, pensemos como cada uno y cómo interiorizó, como algunas normas sociales. Vamos a pensar el cuerpo como el espacio de inscripción y de intervención de ciertas técnicas de normalización social y los efectos que producen esas normas en la relación que tenemos con quienes nos rodean, ¿no? En el caso de este cuento es con sus padres y cómo reaccionan los padres ante la disgresión o la adopción de esta determinada ley social, ¿No? y esto va a tener que ver con muchas cosas en el texto, va a tener que ver con la sexualización del cuerpo del adolescente, sobre todo cuando sigue su deseo, con un cuerpo debilitado cuando renuncia al deseo de comer pájaros, ¿no? como, lo vamos a ir viendo porque voy a ir leyendo fragmentos del texto para, para pensar en esto, este, y, y teniendo en cuenta también que, que como este ya se ha, ha sido spoileado, el cuento presenta una digresión a la norma, ¿no? este lugar de la digresión aparece como el lugar del rechazo social, ¿no? de la persecución, de, de la norma como el lugar del reconocimiento social y, y la digresión de la norma como el lugar del rechazo. Entonces también me gustaría pensar en qué alternativas se encuentran y en este cuento, este Juevlin, para que la, prote la protagonista que, que se, se escapa de la norma de la convención pueda vivir una vida negociable o vivible dentro de un entorno ¿no? este, donde se le quiere imponer este, cierta, cierta ley social. Estas formas políticas de configuración este, de, de, de los sujetos y el armado eh, de nuevas alianzas aparecen ¿no? como de manera recurrente en toda la, la obra de Shuevlin y acá se ve de manera este, más específica. Entonces, yo sé que ustedes conocen a Foucault este, y con su teoría de, de, del biopoder, Foucault deja también un poco al descubierto que las técnicas de sujeción y normalización este, de las que surge el individuo moderno ¿no? tienen como punto... Eh, primordial de aplicación, el cuerpo. Es decir, que estas técnicas giran alrededor de la salud, de la sexualidad, este, la biología, ¿no? lo racial, la higiene, los modos de relación, de conducta con el propio cuerpo, ¿no? Estas son las técnicas de individuación que, constitu que constituyen también lo que es normal y lo que es lo anormal. Por lo tanto, lo que, lo que es la peligrosidad criminal, lo que es la enfermedad y lo que es la salud, ¿no? En esta misma línea, Judith Butler, este, la filósofa norteamericana, continúa hoy ¿no? y nos lleva a pensar que el cuerpo está, está siempre expuesto a ciertas fuerzas sociales que son políticamente articuladas este, desde las exigencias de la sociabilidad, ¿no? Es decir, aquello que tenemos que aprender para poder este, vincularnos en un entorno específico y que hacen posible que el cuerpo prospere dentro de, de, un, de un entorno social, ¿no? Por lo tanto, podemos pensar que el cuerpo, si bien como decíamos antes, pensamos en nuestro cuerpo, el cuerpo siempre tiene una dimensión que es social y que se construye dentro de ese crisol social. Bien, ¿hasta acá se entiende lo que vengo planteando? Sí, sí, perfecto. Perfecto, porque ahora vamos a empezar entonces más directamente a pensar esto en vínculo con, con, con el cuerpo, eh, con el texto de Jolín, y para esto es necesario este, definir lo que es el cuerpo abyecto, ¿no? Según Cristeva, que yo no sé si ustedes escucharon hablar, si es una filósofa, Teórica de la Literatura y del Feminismo de Origen Búlgaro. Este, y cristiana plantea que lo abyecto es un arrojado, ¿no? Que se ubica, se separa, se sitúa este, eh, por fuera de, de algo, de un campo específico y por lo tanto erra, ¿no? Erra en vez de reconocerse, de desear, de pertenecer, ¿no? Este, de este modo, eh, lo abyecto es radicalmente lo que está excluido. El lugar donde el sentido se desploma, ¿no? un sujeto o una sujeta que se posiciona por fuera de un conjunto de reglas, reglas que además no parece reconocer, ¿no? Es decir, como lo propone Cristeva, lo abyecto, este, se construye como los límites de una determinada cultura y de sus normas sociales, es decir, ahí donde, donde, donde está esa fina línea entre lo que es aceptable y lo que no dentro de una sociedad, eso es lo abyecto para Cristeva. Entonces, en Pájaros en la Boca, esa ley social aparece enunciada desde la voz de los padres de Sara, habíamos dicho Martín, este, Martín y Silvia si no me equivoco sí, Martín y Silvia son los padres de, de Sara en este cuento este, y ellos son los que van a, a este, demandan de, de su hija ¿no? de su hija adolescente que cumpla con ciertos parámetros de la normalidad que están vinculados a la alimentación frente a los deseos que tiene esta hija que es Sara de ingerir pájaros vivos, ¿no? o esa demanda marca y delimita por lo tanto las fronteras de lo que es aceptable y lo que no lo es en el comportamiento de Sara esto se ve en el primer diálogo, o sea, el primer diálogo del cuento ya se construye como una advertencia que la madre este, de Sara le hace a Martín, que es su ex marido, expresándole que no le va a gustar lo que va a ver, ¿no? Que es algo fuerte, le dice, es algo fuerte, ¿no? Cuando le dice que tienen que hablar sobre la hija. Entonces, por ese motivo, la madre de Sara le explica a su exmarido que necesita que se la lleve unos días porque no puede sostener más una, la situación, ¿no? Hasta entonces todavía no sabemos cuál es la situación. Entonces, a partir de ahí, de que la madre les llama al a Martín, y le pide, por favor, que se lleve a su hijo unos días, este, el, el, el resto del cuento transcurre ¿no? en ese vínculo que tiene la, el padre con, con la hija. Desde el primer diálogo, entonces, de en la apertura del cuento, se esboza ese rechazo respecto al deseo abyecto ¿no? que, tiene, que tiene Sara, un deseo que es visceral, que se anuncia desde el orden de una necesidad básica, porque esa necesidad es la alimentación, ¿no? Entonces, el padre expresa, y cito textual, aunque mi nena era realmente una dulzura, Dos palabras alcanzaban para entender que algo estaba mal en esa chica. Algo seguramente relacionado con la madre. Bueno, no vamos a entrar acá a discutir este, desde el feminismo esto de, de lo vinculado con la madre porque nos implicaría otra línea de análisis completamente este, compleja y, y diferente a esta. Pero vamos a seguir pensando de qué manera ¿no? el mundo adolescente de Sara es concebido desde la, desde la postura adultos, adultocéntrica o autocentrista de los padres como el quiebre de la norma, la respuesta de los padres restringe las posibilidades de expresión y la visibilización de los comportamientos de su hija, quien observa este, ¿no? como que, que, que la actitud de ingesta de pájaros está incomodando a sus padres. Entonces, frente a ese gesto, que es un gesto de digresión repro, reprobable, ¿no? para su lugar de reconocimiento de, en la adolescencia, que son los padres, Sara se avergüenza al principio, ¿no? Como tiene los dientes manchados de sangre, tiene las manos manchadas de sangre... Y esa sonrisa, ¿no? Como se, se ríe con mucha vergüenza, y esa sonrisa es conservadora, ¿no? Porque hay una sonrisa de, de vergüenza, pero al mismo tiempo como algo de la vergüenza, pero no deja de hacerlo. Entonces hay algo que, que, que si bien tiene vergüenza, pretende retener lo abyecto que hay en ella, ¿no? Sara sabe que hay algo en su comportamiento que no está a la altura de la ley, pero lo hace igual. Mientras que su padre, por ejemplo, la reacción del padre en el cuento es que va inmediatamente al baño a vomitar, ¿no? Los espasmos, los vómitos son indicadores del rechazo, este, como expone Cristeva, ¿no? Quizás eh, la la comida es la forma más elemental y la más arcaica de abyección, ¿no? Es decir, lo, lo perverso, este, lo abyecto se construye dentro del orden de lo perverso. Eh, alguien alguien que, que no abandona ni asume una regla o una ley, ¿no? sino que la desvía, ¿no? la, la descamina, la corrompe. Entonces, el punto cúlmine de este rechazo se inscribe cuando el padre de Sara denuncia a su ex esposa las actitudes de su hija y le pregunta Dios Santo Silvia tu hija come pájaro la hiciste ver no esto le pregunta en el cuento entonces en este diálogo en el que Martín per, este, percibe a su hija como un problema no este se puede observar dos movimientos en primer lugar el renunciamiento a toda responsabilidad marcado por el padre de saber referirse respecto a ella como si fuera solo hija de Silvia y no también hija suya, ¿no? Un gesto de separación inaugural frente a la sujeta abyecta que acá, como decíamos, la excluye la de afuera de, del vínculo filial con él. Claro, es tu hija, ¿no? Es... Claro, ¿no? Como este, la hiciste ver que tu hija tiene un problema, ¿no? Como claramente la hiciste ver, ¿no? Como, de, de, como separándose completamente de ese vínculo que lo une a ella. Y en segunda instancia de la pregunta la hiciste ver, que también es para pensar, ¿no? La hiciste ver que la hiciste ver esconde un implícito eh, especialista, es decir, alguien que presuponemos forma parte de una institución médica, ya sea este, para la salud física o para la salud psíquica, ¿no? Estos movimientos, dos, los dos movimientos, hablan de una ruptura de un contrato social determinado, en este caso vinculado a las convenciones de la alimentación en el mundo occidental, y da lugar a, a la patologización del cuerpo abyecto, porque ahora estamos llegando ya al plano de la hiciste ver, ¿no? Estamos patologizando como si fuera un cuerpo enfermo, ¿no? Un cuerpo que desde la visión de los padres necesita ser intervenido por la ley que aparece en este cuento, esa ley, como la institución médica, ¿no? Para normalizarse. Entonces, en la narración, el padre de Sara considera la posibilidad de internar en un centro psiquiátrico y llega a compararla con una señora del circo a la que él vio cuando era chico y que se metía ratones en la boca, ¿no? Entonces, este, estas técnicas de sujeción y de normalización apuntan directamente al cuerpo, y se construyen alrededor de la salud, de la sexualidad, de la higiene, pero también de los modos de reacción y de conducta frente a esos cuerpos, definiendo la cartografía de lo que es lo normal y lo que es lo no anormal. Esta es una gran metáfora, ¿no? O sea, acá lo pensamos con, con la ingesta de pájaros, pero esto es una metáfora de una gran lista de comportamientos que históricamente han sido pensados como normales o anormales. Recientemente este fue otro aniversario del 17 de mayo este del día este, mundial, de la despatologización de la homosexualidad por, por la Organización Mundial de la Salud, que, es, que sacó a su lista de enfermedades a la, a la homosexualidad en, en 1990. Este, y podemos pensar esto también en esos términos, ¿no? Y en muchos otros, ¿no? Como este, lo que se instaura como, en, como el orden de lo normal y lo que se instaura como el orden de lo anormal, ¿no? Entonces, este a, a, al preguntarse el padre de Sara si la llevaron a hacerse ver por un especialista que expuesta la manera en la que los discursos que construyen los parámetros de lo normal y lo anormal, están ligados a construcciones sobre la peligrosidad, el miedo y la enfermedad, ¿no? Entonces nos permite pensar a gran escala en algunos asuntos sociales este, que, que, bueno, todavía hoy persisten, ¿no? Entonces, a medida que, que el cuento avanza y el padre de Sara comparte más tiempo con ella, esta, esta relación entre la norma, la disgresión, el comportamiento considerado como anormal comienza a tensionarse. Y también, en cierto punto, a, este, a relajarse ¿no? porque primero el padre pone en cuestión su propio discurso, ¿no? él, él, voy a citarlo eh, dice pensé en cosas como que si se sabe de personas que comen personas entonces comer pájaros vivos no estaba tan mal también que desde un punto de vista naturista es más sano que la droga y desde el social es más sano que ocultar un embarazo a los trece, ¿no? esto dice el padre de Sara en el cuento, Martín, la voz narradora entonces, después este mismo padre observa el cuerpo adolescente de su hija y llega a sexualizarlo, ¿no? Dice, Sara estaba en el sillón, aunque por ese año ya había terminado las clases, llevaba puesto el jumper de la secundaria que le quedaba como esas colegialas porno de las revistas, ¿no? Desde la voz narradora de Martín, su hija siempre había sido flaca, pálida, ¿no? Atributos que, que se suele, con los que se suele describir a los cuerpos enfermos, mientras que ahora que Sara comía pájaros, ¿no? Es decir, podríamos decir que mientras que ahora que Sara seguía su deseo, y lo atendía, su padre la veía rebosante de salud, ¿no? Con los brazos y, y las piernas más fuertes y acá lo el nuevo como si hubiera estado haciendo ejercicio unos cuantos meses. Entonces, aquí aparece el terreno de lo tolerable, de lo posible, de lo pensable dentro de la absección. Como expone este, Cristeva, eso solicita inquieta y fascina el deseo, pero aún así no se deja seducir. Es decir, sigue siendo algo del orden de lo inadmisible pero, pero se repiensa, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles son los límites de lo inadmisible? Por su parte, Sara no deja de actuar este, todavía en torno a su placer. Entonces, en este punto, quizás cabe preguntarnos qué sucede cuando las respuestas que forman parte de la agencia de un sujeto objeto se apartan del consenso tácito de las normas de socialización, ¿no? Y en qué sentido, por ejemplo, la vida de Sara podría ser una vida más vivible a pesar de... De que, de que parte de su comportamiento es considerado, este, bueno, un comportamiento que transita las li, las, los límites de lo tolerable. En este cuento, eh, bueno, los días pasan y la protagonista hace el esfuerzo por adecuarse a las convenciones culinarias que su padre intenta imponer, ¿no? Porque él le cocina y empieza a cocinar comida, guisos, ¿no? Como para que ella este, este, deje, deje de comer pájaros, pero ella no come la comida. Y como ve que le molesta esto a su padre, tampoco sale a cazar pájaros, ¿no? Este, Lo que lo que parece proponer un intento de interiorización de la ley. Es decir, hay, hay, se trata de imponer, hay un rechazo, entonces ella trata en algún momento de incorporar esa ley, ¿no? Como aquí aparece la idea del autogobierno. Este, No obstante, pasan los días y el cuerpo de Sara comienza a ser un cuerpo nervioso, melancólico, oprimido, flaco, ¿no? El padre dice estaba perdiendo sus cachetes rosados y ya no se la veía tan bien como los días anteriores. Entonces, acá voy a retomar un teórico argentino que se llama Fermín Rodríguez, que plantea que el loco, el marginal o el paria tienen lugar dentro de una comunidad si obedecen a la lógica identitaria de cada cuerpo en su lugar, ¿no? Es decir, los sujetos abyectos, los locos, los marginales, los que son considerados por fuera de la norma, siempre y cuando respeten la idea de cada cuerpo en su lugar, de todas maneras pueden vivir dentro de una sociedad, que esto también es muy loco. Sara es una niña que rompe con la normalidad, normalidad, pero a la que no se construye como loca o peligrosa, porque ella ocupa su lugar, es decir, el lugar de la intimidad más íntima, que es un cuarto dentro de una casa, porque ella nunca está comiendo pájaros en la vía pública, ¿no? Su amenaza es el mundo es su propio ser come pájaros, moverse, actuar y hacerse visible, es el mayor peligro en el relato, pero no es algo que haga. ¿no? entonces la amenaza no atenta contra la exterioridad sino que se vuelve contra la propia Sara es decir, deja de comer pájaros y ella y su cuerpo se debilita o, o sigue su deseo ¿no? eso es como lo que se plantea en el cuento entonces, frente a la debilidad y el deterioro de su hija, el padre hostia, les voy a spoilar al final sale de la casa apresuradamente hasta dar con la veterinaria más cercana y compra un pájaro para su hija ¿no? escucha un, un, voy a este, retomar la narración, cito Escuché un chisido breve y después la canilla de la pileta del baño. Cuando el agua empezó a correr, me sentí un poco mejor y supe que de alguna forma me las ingeniaría para bajar las escaleras, ¿no? Como cuando el padre escucha que Sara come el pájaro que él le lleva. Entonces, solo cuando hay una amenaza que, que, que se expresa en la salud física de su hija, la salud física y afectiva de su hija, es que aparece la posibilidad de una nueva organización, ¿no? Entonces, cuando Sara pregunta a su padre, que al final del texto le pregunta, ¿aún me quieres?, esconde detrás de esta pregunta a una abyecta ¿me quieres? ¿no? ante este interrogante el padre contesta que sí de manera genuina quizás por eso y solo por eso sea posible decir que este cuento de samata Jolie propone un final esperanzador que nos permite pensar la literatura como un espacio posible para plantear la tensión o digresión de las normas sociales y la posibilidad de construir y elaborar nuevas formas de vida que contemplen la diferencia, la acepción y la diversidad. Entonces para, para ir cerrando un poco, ¿qué es lo que quisimos expresar hoy con toda esta perorata acerca ¿no? de, de pájaros de la boca y lo abyecto y la norma y la digresión? La idea es que sigamos pensando de qué manera actúan y se reproducen las normas de socialización en los cuerpos y cuáles son los efectos en relación a nosotros y a, y a, y a nosotros en relación con los otros. La literatura contemporánea puede ser un espacio para disputar los, los discursos sobre la corporalidad normativa y sobre las formas de organización social en torno a esta y sobre las formas de relacionarnos, ¿no? Como en este caso el personaje de Sara está construido como el cuerpo abyecto cuya actividad de alimentación básica, la ingesta de pájaros, perturba la relación con sus padres que pretenden la, eh, que, que, esta, que ella tome la figura de la norma y de la ley. Para ellos algo en la actitud de la niña está mal, reviste un problema, rompe sus esquemas, pero conforme se avanza en el relato se descubre que eh, es Sara quien controla en esta narrativa cuáles son los límites de lo posible, ya que parece tener cierta conciencia especial respecto a su comportamiento, ¿no? Sabe lo que provoca y aunque en algún momento piensa en detenerse, finalmente cede frente a su deseo, ya que es la única manera que encuentra para estar bien, tanto física como psíquicamente, ¿no? Es por esto que decimos que en este cuento Samantha Jovelin, este, plantea una ventana abierta, ¿no? Pero como siempre que planteamos este, algo esperanzador, también estaría bueno decir que queda mucho por hacer, ¿no? Porque estaría bueno aclarar que este, las actividades vinculadas a, a las ingestas de Sara en el cuento siempre ocurren en el ámbito de lo más íntimo, de lo privado, ¿no? Como les decía antes, ocurren dentro de una casa y no solo dentro de una casa, sino que dentro de una casa la protagonista se, a, se aparta dentro de su propia habitación cada vez que quiere comer los pájaros, ¿no? O, o en su defecto el padre deja la caja con el pájaro en la puerta de su habitación y se va y Sara espera que se vaya para abrir la puerta y comer el pájaro. Entonces, la mayor amenaza que presenta Sara para los otros es hacerse visible, mostrar sus conductas, sacarlas afuera del plano de la interioridad, podríamos decir sacarlas del armario, ¿no? En ese sentido, queda abierta la pregunta para pensar qué ocurriría con los cuerpos abyectos como el de Sara si decidieran hacer visible esa abyección en el espacio público, marcando y remarcando el poder de sus conductas como un signo de lucha política, de una identidad o de un proceso de subjetivación propio.
0: Que un poco tiene que ver con lo que decía recién de, de este teórico de Fermín, creo que habéis dicho, de mientras cada uno lo haga, cada persona, cada cuerpo en su lugar, digamos, que ella lo haga en su habitación es como eh, lo que socialmente está permitido. Ahora, hacerlo en salir de ese lugar, de ese sí, lugar es abyecto, bien. como decías vos, eh, sería como lo, lo que la condenaría, digamos, socialmente.
2: Así es, totalmente, ¿no? Y todo lo que esto nos abre a, porque es una gran metáfora, sí. o sea, este, es una gran metáfora de, de por ejemplo, cómo, este, cómo en esto que, que te decía antes, ¿no? Bueno, en los 90 la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad mental, pero durante mucho tiempo más el discurso fue como, bueno, a mí no me molesta siempre que yo no los vea, o a mí no me molesta siempre que no se besen en la calle, ¿no? Como... O vos, o vos podés hacer lo que quieras, pero es tu vida privada, ¿no? Como, ¿y qué pasa si, eh, si, si lo, no sé, si lo personal es político, ¿no? O sea, ¿qué pasa si sacamos eh, eso del lugar de la intimidad y lo, y lo transitamos visiblemente en los lugares y en los espacios públicos como una marca, ¿no? De un proceso de subjetivación, de identidad propio. Entonces, eso es lo, la pregunta que plantea. Este, tiene múltiples lecturas. Yo ¿no? estoy haciendo una o dos acá. Y me parece muy interesante como esta línea, ¿no? Para pensar el, este cuento de Gemini. Así que espero que lo vayan a leer ahora con toda esta información. Sí,
1: sí. sí. Vos sabés que mientras lo, estaba, lo estabas contando, me ha, yo tenía la imagen esa de la, de la nena con, con, con los pájaros, con, comiendo los pájaros. Y la imagen del final, del, del padre comprando el pájaro. Pero el resto del, del, de la historia se me había como eh, perdido por ahí, digamos. Pero sí. sí, 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 lo he leído, lo he leído.
2: O sea que lo habías leído.
1: Sí, 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 eh, a mí, Evidentemente no le he prestado la suficiente atención.
0: A mí este, este relato eh, me ha hecho acordar a un cuento de Maren Enriquez que es carne, creo que se llama, que es de dos eh, grupis o sea, dos fanáticas de un rockero que lo terminan eh, encontrando, digamos, y lo, lo terminan comiendo a, a su es ídolo. Buenísimo. Sí, y bueno, hablan ahí de, de, del fanatismo de, y del canibalismo también, que, que vos lo mencionabas recién cuando la, la postura del padre, bueno, o sea, si en todo caso se plantea la, el canibalismo, lo que mi hija hace en todo caso no es no, no daña a nadie, digamos. Eh, incluso eso, digamos, la, la relación que, hablando de lo normativo, la relación que, que se que se permite en cuanto a lo que, lo que nos llevamos a la boca, no solamente, digamos, en, en cuanto a, en, ampliamente, no, solamente, no, no solo sufriéndome a la comida, digamos. Eh, no aclares qué ocurre ese, ¿no? no, no, justamente, o sea, refiriéndome a todo, lo que nos llevamos a la boca, digamos, como ese lugar en donde, como decías vos, el poder y la, la norma, bueno, que, que el poder se ejerce a través de la norma, eh, logra como gobernar, digamos, y... y y, y trabar o, o bloquear ciertos deseos, digamos, al punto de, no sé, me voy a ir un poquito más y, voy a, y me acuerdo de, no sé si han visto Ninfomaníaca Ah, yo no, me, me queda ahí. Ninfomanía que tiene una, una escena muy tremenda que es con un pedófilo, no sé si vos te acuerdas de eso.
1: Me lo habías comentado, sí, que ah. a mí me ha dejado, me ha quedado la imagen
0: bueno, eh, ella tiene una, una escena en donde básicamente lo que hace es preguntarte, eh, hace que te preguntes, digamos, por cuán, eh, que esto que es imposible de pensar y que para mí en la ficción como en una película y en la literatura, como decías vos, es posible de preguntarse, de habitar ciertos lugares que son impensados socialmente, como por ejemplo el lugar de una persona que, eh, como pedófilo, digamos, que, que fantasea, que, que tiene ese deseo, que socialmente es como uno de los lugares mucho, o sea, es un tabú pero tremendísimo, digamos. Y lo que ella hace es ponerse en el lugar de, de ese sujeto, pero en una, en una situación muy particular, digamos, en donde básicamente lo que ella hace es como consolar a esa persona porque es un, ella descubre que es pedófilo a través de un juego de preguntas que en realidad no es pedófilo, eh, sino que desea niños, pero nunca ha concretado su deseo. Y ella se da cuenta de eso porque en un momento se angustia muchísimo con una imagen que ella empieza a construir, un relato en donde le dice que está en una plaza, etcétera, etcétera, y empieza a notar que el tipo se empieza a calentar, digamos. Y mientras, y mientras eh, se da eso, él llora. Entonces ella lo abraza, digamos, y hace otra cosa que no te voy a contar, pero... Eh, a, alrededor de otras personas y las personas le dicen cómo a un tipo que te está contando, o sea, que te das cuenta que cuando le empiezas a relatar la situación de la plaza con niños, se calienta vos decides como darle ese, ese, ese gesto de ternura digamos, y ella dice porque vos imagínate que es una persona que jamás ha, 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 ha actuado eh, nunca, nunca puede seguir su deseo, es una persona que, está, que, que se reprime, digamos y, y por eso, digamos, como que ella dice, decido hacer esto, porque a mí, me, yo siento que está luchando por dentro, digamos. Entonces, bueno, es, es como en su momento en la película, dices, pará, no puedo empatizar con esto. Pero, sin embargo, es la, es la, la pregunta y es, ese, es ese, esa postura dentro de un, de un no lugar
2: que, que creo que es como lo, lo disruptivo. Claro. Bueno, polémiquísimo. Igual ahí es otra discusión completamente diferente. Este, respecto a, a, a la norma, porque bueno, ahí también se dan situaciones como situaciones de poder, pero bueno, esto también que hablábamos recién, como en alguna parte del cuento de, de Joelyn, el padre sexualiza el cuerpo de la hija, ¿no? Como, eh, este, también como cuando lees eso es, es muy fuerte, ¿no? Como esas cosas que, pero, pero hay ciertos límites sociales que, que sí, que tienen que ver ahí ya con diferencia de poder, con, ¿no? Como con, con, sobre todo cuando hablamos de la diferencia entre adultos y niñas,
0: ¿no? Sí, ¿no? Y con derechos también, porque ahí en ese caso estamos hablando de, de, de que hay, ciertos, hay ciertas cosas que, digamos, esto que la cultura permite, digamos, que contener y reprimir ciertas actitudes, sabemos que eh, tiene sus, sus partes que son necesarias, digamos. Sobre todo para, para permitirnos pensar. Eh, pero, pero, bueno, me parecía eh, esto de ubicar y, y justamente de, de, de hacer posible, digamos, una, po una posición de eso que, que, se, que se ubica en los márgenes, si bien son distancias abismales, digamos, eh, este ejemplo se me ha venido a la
2: mente. ¿Este ejemplo, perdón, no te escuché el último? Es que se me ha venido a la mente eso, digamos. Ahí va. Me han dicho que esa película es muy buena. Es una película, son dos películas, ¿no?
1: Eh, ¿Son dos?
2: Sí. Sí, es una película en dos partes, si
0: no me equivoco. Sí, me han dicho eh, que es muy buena. Cada una dura tres horas. Es. No, no, es una, es una... No sé si has visto otra cosa de Lars von Trier, pero tiene... Es, es una cosa como muy distinta a lo que... Bueno, tiene su propio universo, digamos. Y ninfomaníaca es, a mí me parece una locura, peliculón.
2: Bien, la anoto, la anoto a la lista. De una. Muchísimas gracias, Alex, por aquí. No, estar... muchas gracias a ustedes. Nos vemos ahí en el próximo. Así es. En las próximas semanas. Uh
1: -huh.
2: Qué hermoso verles las caras. A vos también. Adiós.